0: De eerste gezamenlijke mediation-afspraak. Ze hebben duidelijk uren thuis zitten oefenen op hun script. Zouden ze misschien zelfs voor de spiegel hebben gestaan... om zichzelf te overtuigen van hun eigen gelijk. Volledig in de overtuiging dat alleen wat zij zeggen de enige waarheid is. De boosheid wordt nog eens aangescherpt... wanneer ze het allemaal nog eens in gedachten herbeleven. Ze typen het verhaal nog een keer uit. Vervolgens maken ze een samenvatting... Een lijst van steekwoorden, om haar vast te blijven houden. Niets van dit bewijs mag vergeten worden en moet besproken worden. Met deze lijst komen ze de eerste mediation wel door. Voldoende materiaal om te bewijzen dat de ander het verkeerd ziet. Alles fout heeft gedaan en dat alleen hun eigen waarheid de juiste waarheid is. Dan is het zover, die idee. Het brein is klaargemaakt om de boksring te gaan betreden. Ogen wijd open. Zweeplekken zweepplekken onder de oksels vormen steeds grotere kringen. Het ego heeft volledig de overhand genomen en dan open ik de deur van mijn praktijk. Goedemorgen heren, fijn dat jullie er zijn. De spanning hangt zwaar in de lucht, het is voelbaar. Het blijft een bijzonder gegeven. Hoe hoger de spanning, hoe relaxter ik in mijn stoel zit. Het officiële gedeelte moet ik zo kort mogelijk houden, want de heren hebben een uit het hoofd gestudeerde tekst op hun lippen branden. Hoewel de definitie van mediation op Google toch echt aangeeft... dat mediation bemiddeling van een neutrale persoon is... komt dat woordje neutraal toch nooit echt binnen. Nog voordat ik de mediation overeenkomst met ze heb doorgenomen... hebben ze er al een krabbel onder gezet. Oh, wat zijn de heren klaar voor de battle. Ze hebben er zin in. Van alles wat ik op dat moment zeg... denk ik dat er maar 3% bij ze binnenkomt. Ik zie het aan hun verharde blikken. Dus tijd om de heren niet langer te laten wachten. De boksgebiedjes hebben ze al in... Dus stel ik de vraag, waar is het volgens jullie misgegaan? En off we go. Ik word meegenomen in een bulletlist van feiten die aantoont dat de ander de vreselijkste collega is. Niet geschikt is voor zijn functie, zijn werk ronduit slecht doet. En dat de andere collega's hem net zo verachten. Dit allemaal mooi verpakt in een overzicht van voorvallen en gebeurtenissen. Waardoor het allemaal net wat minder verscherp van, van tong is, maar als puur feitelijk bewijs. Natuurlijk gaat dit gepaard met de nodige onderbrekingen. Nou ja, serieus en gegrom vanaf de andere kant van de tafel. Ik vat kort samen wat ik van meneer 1 heb vernomen. En die knikt trots ja. Ik heb het goed begrepen. Over naar meneer 2. Waar is het volgens jou misgegaan? De geschiedenis van de afgelopen 15 minuten herhaalt zich. De eerste stoom is eraf. Ze verachten elkaar nog meer. Dat realiseren zij zich ook. Wat volgt is paniek. Dit werkt niet, dit gaat nooit werken, hij leert het nooit, hij luistert niet en hij zal nooit luisteren. Aha heren, dat dit niet werkt, daar kan de mediator zich wel in vinden. Terwijl ik ze rustig een tweede kopje koffie inschenk vraag ik ze, zullen we het anders op mijn manier proberen? Snapt die mediator nou niet dat we toch duidelijk aantonen met de opzomming die we zojuist helder hebben gemaakt, dat de ander fout is en daarmee punt? Toch dat woordje neutraal, wat de heren inderdaad hebben gemist. Ik ben geen rechter, al merk ik dat een ego ronduit snakt naar negatief vonnis over de ander. Ik mag aan het werk, we gaan naar diepgang. Ik ga ze pijnlijke vragen stellen over gevoelens, emoties, bij bepaalde gebeurtenissen. Een mediation start vaak met twee ego's. Twee ego's die met elkaar lopen te discussiëren. Het ego is niets meer dan drie letters. Bizar, die drie letters. Die in staat zijn om jouw denkwereld over de wereld te bepalen. In je hoofd oordeelt dit ego over van alles en iedereen. En vaak ook over jouzelf. Jouw gedachten die voortkomen uit angst en twijfel. Ik ben niet goed genoeg. Ik heb zoveel meegemaakt dat ik echt wel alles beter weet. etc. Je hebt die gezag- gedachten verzameld tijdens je leven. Waar het misgaat, is dat we aan ons aan het ego hechten. Daarin geloven. En ons er zelf mee identificeren. Met dat ego, die overtuigingen, gaan we zelfs de ander te lijf om die te overtuigen van onze mening. We vechten voor onze eigen overtuigingen. Het is een stemmetje in je hoofd dat de hele dag tegen je praat. Je gaat denken dat jij je bent. Dat ego in je bolletje maakt je druk over prestaties, winnen, je gelijk krijgen. Eigenlijk staat het hele ego jouw persoonlijke ontwikkeling in de weg. Want wat zou er gebeuren als deze heren de mediationruimte betreden zonder ego? Zonder enige voorbereiding, met alleen maar interesse in de beleving en zienswijze van de ander. Hun ego dus even uit zouden hebben gezet. Of als een van de heren dit zou doen, wat zou er dan gebeuren? Compleet openstaan om de feedback van de ander te ontvangen. Wat zou er gebeuren als deze heren elkaar zouden gaan bevragen over elkaars gevoelens bij de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden? Wat zou er gebeuren als zij de wens zouden hebben om te willen leren van elkaar of van de situaties die zich hebben voorgedaan? Wat zou er gebeuren als zij compleet ontvankelijk naar elkaar zouden luisteren en daar wellicht leringen uit zouden kunnen halen en tot zich zouden nemen? Ik hoor je bijna denken, ja ja, lekker idealistisch. Misschien, misschien niet. Ze hoeven het niet met elkaar eens te zijn of te worden, maar zeg ik iets heel stoms als de zienswijze van een ander jou nooit dommer kan maken? De mening of zienswijze van een ander zet een ander licht op een situatie. Het kan best interessant zijn om de dingen vanuit een ander licht te bekijken. Ik ben eens eerlijk. Stel dat de ander tegen je zegt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Dat vanuit het licht wat hij erop zet het inderdaad eruit ziet alsof je iets verkeerd hebt gedaan. Ga je daarin dood? Of zou die zienswijze je misschien van pas kunnen komen in je verdere leven... Het enige wat hier last van heeft, dat is je ego. Je hartslag kan zich misschien even verhogen, maar je gaat echt niet dood als dus je hoort dat je geen gelijk krijgt of iets fout hebt gedaan in het licht van een ander. Je blijft gewoon ademhalen. Hooguit je ego, loopt mogelijk een deukje op. Maar is dat zo slecht? Want hoezo heb je de overtuiging dat alleen jouw waarheid de enige juiste waarheid is? Is dat niet behoorlijk arrogant? Wat maakt dat alleen jij weet wat goed of fout is? Wie ben jij dat je je zo verheven voelt boven de ander dat zijn zienswijzer er niet toe doet? Dat ben jij niet, hè? In het dagelijks leven ben je wel empathisch en sociaal. hè? Als je diep in de ogen van je vrouw kijkt, smelt je spontaan. En bij een documenteren over ongeneeslijk zieke kinderen op tv zit je gewoon mee te janken. Je ego is met je aan de haal gegaan, hè? Geef niets hoor. Ik hou van mijn werk. Jullie zijn veel puurder zonder die ego's. En bedankt dat je me vertrouwde door je echte jij te laten zien. Herkenbaar? Of heb je iets aan deze podcast gehad? Dan waardeer ik het als je een bericht achterlaat op een van onze socials. Meer info gewenst? Of hulp nodig bij je ego? Ga dan naar www.dewegnamorgen.nl.